0: Jag
1: antar att vi har en glad halsbacke med oss här på förmiddagskristen efter Cincinnati Bengals har säkrat en championship-final mot Kansas City Chiefs efter imponerande seger i natt mot Buffalo Bills.
2: Mycket glädjande. Eh, tyvärr brände jag de tre första quarters, hade lite besök men jag satt och kollade resultat hela tiden och lite små smånervigt faktiskt. Men sen fick jag med mig fjärde kvarten och kollade den och blev än en gång imponerad över deras taktiska kylighet när de leder i det här läget och kör springspel, springspel hela tiden och gör det väldigt framgångsrikt. Och nu är de ju alltså i en divisionsfinal igen. Va? Det här är ett framtidslag tror jag. Jag gillar att se dem. Det är lite kul att höra quarterback Joe Barrofs. Alltså det är en kaxig lirare, det måste jag säga. Både före Maria. Ja vadå, jag har aldrig varit underdog. Det vet jag inte ens vad det betyder. Och sen efteråt Liksom bara, ja, men Det här är väl kul att gå ut på en roadtrip igen Och möta Kansas Det är väl inga större problem Han är väldigt speciell Ni måste kolla hans klädval Hur han, Har ni sett det? Det har jag han, gjort han, nu du har gjort det. Mm. Ja, det är fantastiskt
1: ja, Det är oerhört fascinerande Jag ska inte ja. uttrycka det här i sändning Han blandar ju från att vara stilikon Till att se ut som en En som äh... ja, vi, stannar där.
2: Mm. Ja, vi stannar där Han är väldigt speciell men det värsta var ju liksom i finalen förra året där när han före match går runt och morsar på motståndarna och säger ah, ah, ja, du har ju varit min idol hela mitt liv och sen till nästa, oj vad jag beundrar dig oj där, jag tänkte så här: vad är det för fel på Karl? Liksom. Man kan inte bete sig så här. Ja, han är speciell mycket speciell
1: Det kommer bli en oerhört intressant eh, finalmatch i AFC semifinal som vi relaterar till här i Sverige då enligt våra idrottsliga mätningar så att säga Men mellan Kansas City Chiefs och Cincinnati Bengals så sen då San Francisco 49ers mot program enligt då Philadelphia Eagles 49ers vann ju också en dramatisk match mot Dallas Cowboys 19-12 här
2: i, i natten också. Ja, jag tror det ju, ju Cowboys faktiskt skulle kunna vinna det 49ers alltså övertygade jag ju inte på något sätt alltså. det är liksom halva laget såg ut som rookies egentligen. Det det är också ett talangfullt lag men de lyckas när det väl behövdes sy ihop de nödvändiga poängen men det är ju som du säger var väldigt dramatiskt och Cowboys kunde mycket väl ha vänt den här matchen och gått vidare. Allt talar väl för ändå Philadelphia ser ju ohyggligt starka ut och det är väl mycket som talar för dem.
1: Annars är det ju oerhört fascinerande Jag vet att Time har svinnat ett annat avsnitt Och frågar vad jag tyckte om NFL Denna säsong, jag tycker att den har varit fantastiskt bra det är kul också att se dessa Framtidsmän som quarterbacks För dagens quarterbacks, vi pratar om Joe Burrow Patrick Mahomes säger ju vara med Ett antal säsonger nu Trevor Lawrence i Jacksonville Jaguars Vi har ju även mm. då i där, men Vi har Josh Allen i Buffalo Bills, vi har ju Brock Purdy I San Francisco 49ers Unga, tuffa mm. Vältränade Cody backs skillnad från gårdagens Och då tänker jag även på Tom Brady Men jag tänker på Montana Steve Young och alla de här som kom fram De var ju mer som professorer Kom, kom från Harvard University Medan det här är tuffa
2: spelare Som kommer fram nu Ja det är ju den här Purdy i 49ers Det är ju en naskunges saga Men han, han jag undrar verkligen Han ser ju verkligen ut som en rookie det, det måste man ju säga, eller han spelar som en rookie Tycker jag många, många gånger men det blir ju, men på något sätt, jag håller med dig när du säger liksom, förr i tiden, då var det liksom vissa matcher självklara. Att de där kan inte röra 49ers när de var som bäst med, med Montana och gänget och de där kan inte röra det och det lag. Men det är mycket, mycket jämnare nu. Det, har liksom, det bygger ju hela USAs egentligen med lönetak, salary caps, att alla matcher ska vara jämna och det ska vara helt ovisst. Jag tycker det är liksom först nu de senaste åren som NFL har hamnat där. Det är känslan i alla fall.
0: Ja,
1: och just när det gäller Coreberg så menar jag också på att de är. Det är ut, naturligtvis är det en utvecklingsprocess i hela spelet. Men dagens Coreberg som är unga, de är också. De vågar springa, de vågar ta en smäll, de vågar tacklas. Det var det jag jämförde med de här Montana. Eh, dagens Tom Brady som är inne på slutvarvet, definitivt nu. Det är mer
2: finlirare som inte kan ta en smäll om man säger så. Ja men dagens gör ju liksom, det utvecklar spelet Det utvecklar spelet Det blir fler dimensioner i spelet När quarterbacks kan agera på det viset
0: Har man sett fler skador också På de här nya quarterbacksen då? Vi har hörde nu Mahomes var lite småskadad Han Burrows fick ju en smäll igår Och Låg lite halvt till och sådär Ser man fler skador nu Än vad man gjorde för 4, 5, 6, 7 8 år sedan när de här Finlirarna spelade mycket?
1: Det vågar jag inte svara på Men däremot ser är det ju Precis som vi är inne på en naturlig process Genom att de här corebacksen är mer utmanande Och än en gång vågar ju springa Vågar tacklas, vågar ta en tackling Så det är klart att de utsätts mer För, för skaderisk än vad de tidigare gjorde
2: Å andra sidan tror jag att de är Betydligt mer vältränade också dagens Ja men det tror jag också är orsaken De tar fler spel själv De springer mer, det är klart utsätter det för tackling När de här Fyrtonen alltså på 150 panner liksom Plöjer över det är, Jag tycker jag är att de reser sig Överhuvudtaget alltså. ja, Ska vi släppa NFL nu?
1: Ja. För det här är ju ja. trots allt en fotbollspodd Och vi ska släppa in timers med nu
0: Ska vi prata om riktig fotboll nu?
1: Ja det ska vi göra definitivt
0: Det har ju inte varit en tråkig ligaomgång I Premier League i alla fall Det kan man ju inte anklaga dem för uh, Nu känns det som att det på riktigt håller på Det är inte sluttampen men att det är på riktigt nu I Premier League Varje jäkla match, varje situation Betyder väldigt mycket Och Arsenal United demonstrerade det Med en, alltså vi skulle säga 10 centimeter Demonstrerade hur tight Premier League är Just nu och det här året eh, Målet då som Enquetias Var det 2-1-mål va?
2: 3-2-målet är det som
0: 3-2-målet, ja Så tight är Premier League just nu
2: Ja, jag, var, jag blir bara mer och mer imponerad av Arsenal Det måste jag säga Och det det är en toppmatch att titta på. Den är sevärd, den är underhållande. Det finns en ungdomlighet, framförallt i Arsenal, som jag blir glad av. Där man hela tiden går offensivt. Man blir aldrig orolig och börjar säkra någon poäng. Jag menar, det är ändå, man får kvittera till. Eller kan säga, United gör 2-2, va? Och. Eh, Man blir inte orolig efter det, man fortsätter nej, det är hemmaplan vi ska gå för tre poäng. Och när man ser ett gäng, jag menar framförallt Saka, vad ska det här sluta? Vad kommer det vara för nivå på honom vid den här åldern? Bara ta tag i bollen liksom och göra rent hus mot Luke Det finns inte en möjlighet att hänga med han. Det här här kommer att bli en världspelare om han utvecklas på, på ett normalt sätt. Och hela Arsenal jag tycker de är så bra balanserade, med de här mittbackarna som är stabila, med de två centrala fältarna, Partey och Cháca, som som liksom, jag balanserar upp laget. De är oerhört sevärda. och det här är på riktigt i 20 spelade omgångar och Arsenal absolut. De ska ju ut två gånger mot City också i ligan, så det är klart att, men de håller det här poängförsprånget och det är jobbigt att jaga. Det är ruskigt jobbigt att jaga. För då tänker man så här som när det ligger två, är vi bara måste vinna. Vinner vi inte och spelar dagen före Arsenal om vi heter City. Och sen torskar vi och sen är vi elva poäng efter om de vinner. Det är rusket mentalt jobbigt alltså.
0: Alltså det fanns några minuter där också i matchen där helt plötsligt så var City två poäng bakom Arsenal. Och så, så kommer det här målet på 10 cm liksom skillnad där och visar ännu en gång hur jävla tajt allting är och hur snabbt det kan gå också
1: Ja Det är ju oerhört tajt, precis som du nämner och framförallt är det ju med trepoängssystemet och att City har vaknat till liv igen efter en, ja, något medelmått i första halvlek då, Mot Tottenham i, i tidigare omgångar när man vände 0-2 för att sen vinna med 4-2 och imponerar Stoljan i andra halvlek Eh, Manchester sitter då eh, för tydliga eh, och Håland gör mål och kommer igång igen med sitt målskytt nu gör de 3-0 enkelt på Wolverhampton eh, i senaste omgången här nu Håland gör samtliga tre mål uppe på 25 mål nu eh, han är ju också väldigt mycket som jag pratar om nyckeln
2: till att de ska få igång eh, sitt offensiva spel igen. Ja definitivt men det är ju lite det här om vi tar City-matchen då om vi tar den eh, mot, eh, mot Spurs inledningsvis, det är ju ingen glad Guardiola i presskonferensen han liksom sågar ju bara allt och alla liksom att det här spelet håller ju överhuvudtaget inte och det är klart att han gör det medvetet men det är också ärligt att han orkar inte se liksom hur ineffektivt laget såg ut och sen får han effekt mot eh, Wolverhampton och fortfarande går ut efteråt och är väl ja det är ju så där va, ungefär va? och eh, det här är ju världsstjärnor som måste hållas på tåna hela tiden och ingen vinner liksom fyra-fem år i rad. Det finns ju ingen lag i världen som gör det. Men den här klubben har ju i alla fall kravet på sig att vinna två av tre säsonger med tanke på vad de, vad de köper in. Sitt, det blir ju givetvis att räkna med. Allt annat vore ju konstigt. Men jag tycker fortfarande Arsenal liksom, jag vet inte, jag kan inte släppa Arsenal riktigt med den balansen laget har. Men alltså man måste ju se på kombinationsspelet, liksom tekniken, rörligheten, det framåtriktade passningsspelet. Det blir ju sevärt. Det här för mig är C-värt fotboll. Och man använder det larviga ordet underhållande fotboll så man kan analysera vad fan betyder underhållande fotboll. Men det tycker jag liksom Arsenal står för. Bollen går framåt i första läget. När du alltid kan så spelar du framåt. Du tar risker. Du vågar ta risker och då blir det underhållande. Så, då har jag snackat tillräckligt om Arsenal
0: Nej, det tycker jag absolut inte Jag tycker vi skulle kunna ägna halva det här avsnittet till Arsenal Så bra är de och så underhållande är de Det var en vän till mig som inte är en så Arsenal-fan Som sa perfekt mening Arsenal i år är älskvärda Mm. Då behöver vi inte ens använda klyschor för det var väldigt fint lagt Det är inte stjärnor på varje position men det är också blivande stjärnor på varje position De spelar väldigt, väldigt, eh, både lojalt känns det som men också roligt och härligt Och Enketja som eh, inte bara vi har frågat om liksom, kan han sätta avgörande lägena Han missar dessutom ett par ganska öppna lägen men ändå gör han två mål den här gången
2: Ja men det blir spännande att se. Jag har ju klagat på honom hela tiden att det här hur han såg ut i Leeds och hur mycket han missade, hur mycket, många chanser han behövde för att göra ett mål. Nu gör han två. Och kanske kanske men han missar en hel del kanske men han är bra i spelet. Vi ska inte glömma Jättebra. bara söka målskyttet på honom mm. utan hans rörlighet som central forward. Han är i ständig rörelse och det där måste man analysera och titta på för det gör han. Han blir svårfångad. Men jag tror ju fortfarande. Nu har man ju tagit in här. Från Brighton, och det är klart att jag tror att kommer att sätta större tryck på Martinelli. Jag tycker att Martinelli är den enda som för mig får ut för lite i offensiven. Jag tycker han kör fast väldigt ofta, och där tror jag att Trossard kommer att snart vara startspelare för, för Martinelli.
0: Han såg het ut när han kom in. Sen har jag en till fråga till dig här, Backe. Nu har vi, vi har kanske en månad kvar innan säsongen är slut- när Gabriel Jesus kommer tillbaka. I bästa fall två månader kvar innan säsongen är slut. Om Enquetia håller upp den här formen och gör bra ifrån sig- och det är så korting in på säsongsslutet- hur tänker man där som tränare-
2: Ja, jag tror man fortsätter för
0: Enketia
2: och eh, det blir bänk för Jesus. Så länge Enketia levererar så kommer Jesus att vara på bänk. ingen tvekan om och det där tror jag är lite så där, jättetypiskt för Premier League. Eh, att spelare som gör mål, hur odudliga de är i övrigt i spelet under 90 minuter. De är heta och de blir kvar på plan. Du kan vara iskall i 87 minuter, göra 1-0 i 89 eller ett avgörande mål. Då blir du kvar på plan Det är liksom hela inställningen Även om det är mycket nu utländska tränare I Premier League Men jag vet ju sen vår tid i Sitt Och även i Notch County, det, det lärde jag mig det, spela heta spelare Det spelar ingen roll hur de ser ut i, i passningsspelare Gör de mål så avgör de match.
0: Ett podtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Jag hittade ett gammalt citat från José Mourinho efter att han hade vunnit mot Mikel Artetas Arsenal 2020. Det var på en tid, Arteta var ifrågasatt om varför har de ens tagit in honom, är en rätt person och så. Jag var en av dem också, ska jag säga. Jag är alltid på fel sida i historien. Mm. <laughs> Vad garvarat, Jonas. Men jag hittade ett citat där han säger, efter att han har vunnit mot Arteta då, I want to say congratulations to Mikel. Tactically they are becoming so, so good. I've been in football for a long time and I can read situations in advance. Arteta is doing a fantastic job. Massive trust to youth, massive man management. I know now people will hear and laugh because they are 14th in the league. But I think they will be a threat in the future. Det här säger han 2020. Hur bra är Arteta i dina ögon, Hans?
2: Nej, men jag har ju också tyckt att han var intressant. Jag kan ju inte honom speciellt mycket. Men han har ju fått en, haft en bra läromästare i Guardiola givetvis. Och jag tyckte det var superintressant när Arsenal väljer att ta honom. Och jag har ju faktiskt, och det är liksom ingenting med facit i efterhand, sagt att ge en tid, ge en tid. Eh, det, han var en tekniskt mycket skicklig spelare enorm spelförståelse men han måste få några transferfönster och tid och jag tycker det är lite kredit till ägarna här för det var ju alltså att Arsenal under några år här 2019 20, 2021 och till och med längre har ju lidit efter Vengers, eh, även slutampen på Wenger fick man ju inte resultaten så att det är jättesvårt det enda jag börjar ta med mig lite nu det är ju det här hur han uppträdde på linjen det är ju liksom många nu jag såg Upton, Matthew Apton, den gamla Arsland, mitt backen, var ute igår också. När jag vara ute, alltså att han, han beter sig som en galning på linjen. Va? Det finns ju absolut... Han springer ju fram och tillbaks liksom och... och, och... Ja, ska vi kalla det och coachar? Det är ingen spelare som hajar vad det betyder. Det kan vi ha klart för oss direkt. Va? Det är liksom ingen <laughs> spelare som, som tar till sig
0: är det någonting.
2: Så? Ja, herregud. Det finns inte en möjlighet i under en match när någon står och... Eh, vrålar, det hörs ju till att börja med inte Det finns inte en chans att spelarna ska kunna höra något Och eh, det, det går inte att ta till sig Du ser ju som i där, det åker två fingrar upp Det åker fem fingrar upp Det är ingen jävla som hajar <skratt> någonting Liksom ute på plan Det där är ju ett spel för galleriet Totalt spel för galleriet Aha. Eftersom det inte går att få ut någonting Men sen är det klart, det där är ju För att sälja in sig hos media och fans som tänker, oj, vad engagerad där är. Oj, vad Conte är engagerad. Jag är så pisstrött på det där så jag orkar inte höra det längre.
0: Då är du Team Ancelotti på den energikartan där. Eller? Ja, definitivt. definitivt. Ja. Och sen börjar för att stänga liksom hela den här toppkampen om man ska säga i Premier League där. Det var ju vid ett läge där, vid 2-0. När City låg under mot Tottenham där jag skriver i våran grupp. Det är kaos i City. Eh uh... <laughs> Jag tror inte jag var ensam i världen dock, måste till mitt försvar. De vänder till 4-2 vinner och Bacca du skriver då, av ah, vilket kaos i City, lite ironiskt sådär. Men där och då känner jag så här, vet ni vad, jag lämnar kontroll. ni får ta över helt och hållet där jag ska hålla käft resten av säsongen. Men sen kommer Guardiola ut på tal om det ni touchade lite grann och själv säger att det är kaos i City. Så han bevisade mig rätt Den han känslan jag hade... sa han, Nej, eh, det, 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 han sa inte kaos, jag sa kaos Men jag sa kaos och jag sa också Jag vet inte vad det är, men det är någonting som inte det verkar stämma jag men det Guardiola säger han gör den här för er som då inte ser oss i podden han gör så här the, the, the details the, there is something missing så där. så han säger också att det är någonting in the details där det är missing som inte ni kan se sa han till journalisten men som jag kan se genom liksom alla mina år så jag försöker säga att jag och Guardiola såg saker och ting som ingen annan såg så jag är typ Guardiola
2: Ja, det det, ja, jag har på imponerande. Jag visste hela tiden att du, alltså, du fanns framtid för dig. Jag har aldrig ifrågasatt det. <laughs> Nej,
0: men min, min grej är, vad är det som saknas? Vad, vad är det du tror han menar i detaljerna ja, som inne saknas? Jag
2: väldigt mycket på passionen. Och, och det här är kanske ett enkelt ord att säga, passionen. Men om du liksom djupanalyserar lite passionen så ser du liksom att nästan alla aktioner går för långsamt. Spelare använder för många tillslag på bollen. De defensiva omställningarna. Det är inte sprint, man joggar. Och det går fan om inte att jogga i en defensiv omställning. Det ska vara en sprint, och bara då titta och slå ihop alla de här detaljerna så blir det ett. Vad ska vi kalla det? Ja, det är ett icke-fungerande Manchester City. Så det går till typ. De här små, små detaljerna. Att du löper lite för lite, du tacklar lite för lite. spelar har för många tillslag på boll. Och då blir det noll rörlighet. För har du för många tillslag på bollen, då blir de runt omkring stillastående. Och då liksom upp, då dör spelet. Du du får ingen rytm i i laget. Och det är det som som de måste jaga igång. Och det gjorde de ju nu, tycker jag, på ett helt annat sätt. Det var mycket mer
0: engagerande,
2: du såg en annan entusiasm i, i spelet och hur spelarna individuellt agerade, och det tror jag är orsaken
0: Om Holland inte gör de där tre målen då vilket det, alltså det, man kanske inte kan få säga så men låt säga att Holland är skadad mm. alltså jag tycker fortfarande
2: det finns de som går ut och säger att sitt du var bättre förra året utan Holland
0: Ja, vem var det? Du sa och, det förra gången. Ja, det är flera var,
2: det? var ute men Det är ja, några fler som mm. har varit ute och härjat nu. De kanske bara provocerar i och för sig. Det kan men, vara så också. Det kan vara så, men det är klart att har du en power forward och det, det sa vi ju då att det var sitt du behöver. De mm. kan inte spela med en sån här så kallad ett vackert ord som jag tycker inte borde tillhöra terminologin en falsk nia, men att du spelar med David Silva eller Bernardo Silva i en forwardsroll som, som en center, så var ju många som sa att det här blir ineffektivt. sitter måste ha en målskytt. sitter måste ha en typ power forward. Så de kan gå på lite mer inlägg och så vidare. Förr i tiden utan då. då var ju bara kombinationsspel, kombinationsspel. För att försöka ta sig igenom centralt. Så att det där liksom... Jag tror ju att med hålan så har man ytterligare en dimension i det här laget.
0: Jonas ser ut att vilja prata Liverpool-Chelsea.
1: 0-0 i denna match En ja, tämligen underhållande match Tycker jag Men man
2: ser ju också att Vad hade du på dig
1: för tröja Vacker?
2: Manchester City Va? ja, Jag dammar av gamla kläder bara Det är därför Men det är Chelsea som är mitt
0: gäng ja. Snacka om att jag. Vad
2: alltså. <laughs> kommer
1: upp med Manchester City-tröja I ansiktet på mig. Ja, okay. Men vi vet att sympatierna Naturligtvis är hos Chelsea Sen tidigt 70 tal Eh, kanske ännu tidigare men vad säger du om denna mållösa match mot Liverpool? Ah, det är ju en fruktansvärt
2: tråkig tillställning. Du kan vi prata Jag tycker det var ja. ganska underhållande faktiskt. Alltså, ah, det, där var, det där kunde jag somnat in till måste jag säga. Alltså, oh, jag vet inte Chelsea nu. Jag undrar så jag satt och tänkte för mig själv lite så här med alla köp de har gjort också. I matchen tycker jag var äh, iskall för min del. Men alla köp de har gjort så sitter jag och tänker så här har Graham Potter varit med på alla dessa köp? Jag tänker liksom så här: kan han ha koll på alla dessa? Visst, visst Tittar han på videoanalyser och är med videoanalytikerna, men känslan är så här: har han varit med och påverkat alla dessa köp som, som Chelsea har gjort? Jag fattar inte liksom. De har väl passera 5 miljarder nu på, på senaste halvåret. Och eh, någonstans stod det ju det här med att det är mer än vad Bundesliga och, Serie A och La liga –har lagt ut tillsammans på, på nya spelarköp. Och om det är rätt eller fel, det vågar jag inte svara på– –men det ligger nog någonting i det. Och jag vet det faktiskt ärligt talat inte. Vad ska det här sluta? Men samtidigt så kommer jag hela tiden nu ett tag– –och ge Graham Potter i alla fall två transferfönster. Och Så jag vet inte hur farligt han lever, helt enkelt. Men med den typen av ägare så, så kan det ju vad som helst hända. Så är det ju bara... Ja, det kan man väl lugnt konstatera och, och med tanke då, som du säger, det är väl drygt 5 miljarder
1: som de har pungat ut, ja. Eh, och det senaste förvärvet då som vi pratade om, en miljard som de spekulerar sig i, i Ukraina, är en muddryck som, som eh, debuterade här nu mot
2: Liverpool. Sitter inte alla, hur sitter inte alla med en känsla? Undrar, eller det gör de ju inte, Håller man, man kanske måste hålla på Chelsea, mm. men man, jag satt och tänkte så här liksom att bara han får till något. Bara jag får se honom lyckas på något sätt. Än att det blir en så här total insats, det första som sker. För gör du det i England, då har du varenda media över det. Alltså, det är ju trakasserier på hög nivå. Va? Och det är klart, då går ju alla fans med i det tåget också. Nu visar han ju upp att han är brutalt snabb. Ja. Att han är tekniskt väldigt väldigt skicklig. Men, 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 det här är fortfarande Premier League så vi får väl se vad som händer För jag hävdar ju fortfarande att det är en jättekansning Chelsea har gjort Jag hoppas de har gjort rätt För att han, han har ju bara mött Leipzig, Celtic och ja, inte bara då Real Madrid i Champions League Men han har ju ingen bakom sig så han har ju egentligen ingenting i ryggsäcken Men du tycker inte det är
1: tillräckligt det han visar upp Jag vet att det var första mars, jag vet att det var debut Men det känns som att han var redan där en väldigt skolad spelare Och att han kommer betyda väldigt mycket för hanfall.
2: Ja, jag sätter, eh, i och med att jag säger så här, alla kan dansa en sommar eh, och se bra ut. Eh, Premier League, lagen kommer, det kommer att smälla en, en del närkampen nu nästa match, där de sätter lite liksom, nivå från motståndaren på Mudryk. Eh, där han får smaka på lite stål i, i, i Premier League. Då. Så att, för mig är det alldeles för tidigt. Eh, men han visade ändå, han, han kommer alltid kanske att klara sig på grund snabb Är du snabb så kan du alltid överleva. Och det kanske är det viktigaste idag att du är snabb.
0: Jag har dåliga nyheter till dig Backe alla satt inte hemma och hoppades på att det skulle gå fantastiskt för honom. Jag var en av dem som tänkte, fan vad kul om han totalt misslyckas. Bara få se lite lite kaos. Det vore lite lite kul. Alltså det man gillar i fotbollssoffan eller man, jag gillar i fotbollssoffan det är riktigt bra fotboll. Kan man inte få det, då gillar man ju kaos. Det är kul. Eller riktigt härliga presskonferenser som Guardiola gav oss nu i i förra veckan. Men att, att Chelsea havererar, det hade varit lite kul med tanke på hur mycket de har spenderat.
2: Jag förstår att jag var ensam om att tycka det. <laughs> Men det, är, det vi har ju varit inne på det, och, och vi var inne på det I senaste
1: avsnittet i Time, alltså Du berörde också Det här med FIFA och EFA Financial fair play Och varför då Chelsea Bland annat signerar så långa Kontrakt och bland annat med Mydryk Som han skriver åtta och ett halvt år Och Backe var inne på det också det är ju att För att spä ut årskostnaden så att säga för spel Det betyder att de här åtta och ett åren så skulle det vara runt 10 miljoner pund som Chelsea har lagt per säsong när de definierar upp det. Men risken med det här är ju att om Mydric inte blir någon bra spelare då sitter, och man kan inte sälja honom vidare då sitter man alltså på ett kontrakt på åtta år och du, det är inte bara den här summan som de har lagt ut på honom utan du har ju en lön en
2: lönebild till denna man som ska betalas också. Om det han har fått för lön, det är lite intressant. Jag undrar, det finns ju lite sådana här minimivarianter, men nu har han plockat ut i alla fall. Nu har han väl en miljon i veckan, kan jag tänka, med fyra miljoner i månaden. Det ligger nog.
0: Hundra procent, absolut, Hanna. Ja. Uh, det borde han ha. Sen är ju frågan om, om det är så långa kontrakt att de kanske kan förhandla ner lite jag, jag bara tänker högt här nu Men äh, det där skulle man kanske kolla upp Men han har absolut 40-50 miljoner Om året ja, Det är ja. ingen snack om det är
2: Med tanke på intresset som var på honom där Arsenal, ja, ja, ja. Och han satt ju och in Arsenal-tröja också och visa upp sig Och så vidare och det kanske inte är det bästa
1: Apropå den ekonomiska biten eh, Om jag inte uppfattar det här fel När jag läser, Men det var att, att Chelsea under Abramovic's tid Klubben Chelsea Förlorade 900 000 pund i veckan Under Abramovics 19-årklubben Alltså denna kostnader med löneutbetalningar och dyligt och Va,
0: Hur mycket var det? 900. 900
1: 000 pund i veckan Gick Chelsea bakåt Under 19 år när Abramovic var ägare Och det är ingen skuld på Abramovic Utan vi har, vad kostnadsbilden är i Premier League för alla spelare och dyligt
0: Ja det är saftigt. Men eh, Liverpool ser ju typ helt slutet. Ja. Alltså, ärligt talat. Alltså, det är ju frågan varje vecka nu. T- om man inte gör sig av med Klopp, vad, vad gör man?
2: När man fortsätter, han har en sån legendstatus så att jag kan... Oh, en, Liverpool får sitt mellanår nu. Sen kan man nog tycka att de kanske rasar lite för mycket när man har ett mellanår. Har man ett mellanår så ska nog ändå Liverpool måste ju vara topp fem i ett mellanår. Och där tror jag väl att det, alltså med tanke på det han har levererat, så tror jag ett mellanår inte betyder någonting att man skulle börja skicka iväg honom. Men man ligger ju på nionde plats, man har ju bara skrapat ihop sina 29 poäng. Och det är en bit upp, alltså det är ju i princip, ja, det är tio poäng upp till fjärde platsen. Det är ett antal fighter kvar men tittar man lite på laget där och sen jämför man lite när de var som bäst va? och då var det ju det var ju Mané, Firmino och Sala och tittar du lite nu vad Liverpool hade så är det ju alltså då då har du Harvey Elliott som härjar omkring där uppe tillsammans med, med Sala och vem var det mer som spelade på topp eh, eh, mot Chelsea? Gakpo. Eh, Gakpo ja, som såg Helt tvärdöd ut Och eh, det här är ju Det här är ju en ung spelare Det är ju också någon som Kommer att eh, Jag tror ju en hel del på Gakpo. Jag hade ju faktiskt haft någon som vinnare av skytteligan i VM Så tog jag ju Gakbo eh, Men han kommer givetvis utvecklas Men det är Premier League mina vänner Och i Premier League så kommer du inte bara från Eres division i Holland Eller Nederländerna och kliver in Och eh, det är väldigt få som lyckas Med det direkt han behöver ett år, och sen år två, då ska jag värdera Gakpo. Men det här är ju den stora skillnaden. Ingen Mané, ingen Firmino, Núñez, ja tillbaka efter skada. Han behöver också ett år. Han behöver också ett år.
0: Han ser inte Sylvas ut alltså.
2: Nej, men han behöver också ett år. <laughs> ja. och det jag jag. menar jag, Vi hade spelare i City som vi betalade astronomiska summor för. Från Shakhtar Donetsk, brasilianare, Elano. Och Det var 120-140 miljoner på den tiden. Det var enormt. Och eh, han började bra och sen tvärdör på grund av intensiteten i Premier League. Antalet matcher i Premier League. Eh, dag efter vecka efter vecka under ett helt år. Så det tog ju honom i princip ett år för att helt och fullt ut kunna etablera sig som en bra spelare.
0: Vi snackade om frånvaro på grund av skador och annat i Chelsea förra veckan, men Diaz, Arthur, Jota, Firmino och Van Dijk, det betyder också en hel del.
2: Det är bara bara att lyssna på namnen så förstår du att, att det blir ett mellanår. Några andra som har det tufft om man pratar
1: nu om Liverpool, det är ju grannen Everton. –som sladdar och Det är alltså 10 raka matcher nu– –utan seger, inkluderat då Liga Cup och FA Cup. Senaste segern kom mot Crystal Palace den 22 oktober. Näst sista plats nu, ägaren Farad Moshiri– –dök upp då mot West Ham i London. Inte märkligt kanske eftersom han bor i London. Men det var första gången han närvarade på en match– –vad jag läste mig till på 14 månader– Styrelsen har blivit hotad att inte närvara på matcher. Det känns som att det är fritt fall i Everton.
0: Ett poddtips från Podplay. I podden något kaiko garanterar röstköterna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen.
1: Man är lite som en
0: jävla vampyr. Man får fri till bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt
1: kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
0: Något kajko, hör du på podplay? Därför arka dig,
2: nene. Ja, en av de klassiska klubbarna på Goodison Park är på väg ur. Och det var de redan förra året. Och det här och Lampard kommer in. Och lyckas klara laget kvar. Men när du börjar sladda år efter år och ingenting händer då åker du ut i slut. Det är helt normalt. Det gäller i varenda liga. Så att jag tror jag, jag tror att Lampard lever jättefarligt. Jag trodde nästan att de skulle igår annonsera att han har fått sparken. Men de går, sitter väl och funderar på ja, vem ska ta över. Vem kan göra det bättre i dagsläget? Vilka alternativ finns? Är det normalt att en ägare som Moshiri... Är- och sagt så sent som igår också,
1: jag läste mig till att han har ingenting med tränarfrågan att göra.
2: Just på frågan om Lampard ska få sparken eller inte. Mm, det där är olika. Jag tror att en del ägare faktiskt överlåter det till sin närmaste man att ha kontakten med everton sportchef och Evertons styrelse. Jag tror att det är inte alltid ägare. Liksom. Det finns de ägarna som är väldigt involverade och som har intresset han har nog inte det utan han förlitar sig på. Ja, det där är min närmaste man. Han sköter de frågorna med styrelse och sportchef. Så det kan vara helt, helt rätt det han uttalar sig om.
0: Har du haft erfarenhet av båda?
2: Eh, ja, det har jag haft. Jag hade ju i Red Bulls, Matteschitz, han las ju aldrig i de frågorna. Han gav ju oss bara, ni sköter den här budgeten, ni sköter det sportsliga. Och ni rapporterar till mig om budget och om sportsliga mål. Han låser ju aldrig i liksom, om vi skulle köpa eller sälja spelare. Vi hade vår budget. Det var helt fantastiskt att slippa ha en styrelse och en ägare som inte... Förstår hur effektiv man blev? Vi tog våra beslut utan att behöva gå via någon styrelse eller med ägaren. Vi hade vår budget. Och sen hade vi ju då i City, Tjenavatra, som dök upp överallt och skulle lägga sig i men som hade noll koll på fotbollen. Det är ju... Det är liksom fullständigt omöjligt och jag berättar väl den där Liverpool Chelsea matchen vi var på liksom då förstår du mycket fotbollskina vattra hajar liksom när vi sitter och ser vi åker och tittar på Liverpool Chelsea står 0-0 eh, och går ut för att ta en fika eller någonting efter fighten går in bara i lårsen där där han kommer in springande till Svenja som är och säger så hej då ska spela en match till va det slutar ju 0-0 där nej 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 kom ut och titta då går vi ut och kollar. Det. Då håller de ju på att ner, vet du? Ja, han. Han, tr- han tror att det är en ny fight, vet du? Nej, 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 nej. Man spelar bara 90 minuter, taxin, så det är liksom. det är inte så att de går in i omkanner och spelar 90 minuter till.
0: Alltså, det där är definitionen av att ha för mycket pengar, är inte det? Ja, När du har en fotbollsklubb som en liten leksak som inte ja, du vet riktigt det. hur den funkar. Ja. Ja, helt
2: otroligt alltså. Då satt man ju bara skaka på huvudet. Det här kommer vi ju inte att överleva, sa jag till svensk. Det finns ju inte en chans.
0: På tal om ekonomi och eh, skrattretande och eh, 15 poäng. Jonas, du kanske har något på det. Jag bara säger några ord. Eh, det kanske inte passar in på något lag i Italien överhuvudtaget. Jag vet inte.
1: Ja, men det gör ju det faktiskt. Vi blir riktigt drickar mot Serie A och Juventus och jag såg ju faktiskt fram emot denna match mellan Juventus och Atalanta på förhand och nu såg jag inte matchen live men det blev ju också en fantastisk match för jag har förstått 3-3 med tanke på underhållning som gillade gillar det ordet med varje, varje ja, är underhållning. Ja, exakt. Men det försvinner ju lite då det, det här spänningen eller passionen innan när Juventus har drabbat av de här minus 15 och nu är väl alldeles eh, seklingen är borta från all eh, guldchans så att säga att kunna utmana
2: Napoli. Vi kan ju säga att de ska överklaga. Eh, att de överklagar vidare och så får vi se vad det, vad det beslutet blir. Om inte som har givetvis Helt borta så är det ju bara, men det här är ju det är ju dråpslag för Serie A också. När det blir på det här viset. Jag undrar också sponsormässigt. Det kommer sponsorer att reagera på såna här bitar. Hela ligan, jag ska inte säga att de får en stämpel som ett enda stort skämt. va, Men de lever farligt, för jag tror det här kommer att kosta en hel del för, för Serie A. Sen att man överklagat till den här olympiska kommittén i Italien så får vi väl se vad det hamnar. Men det är klart alla runt omkring Juventus de jublar väl och skrattar och hånar och, och det som händer här. För det är inte det är inte något litet lag som har fuskat. Det är mäktiga Juventus som har fuskat för andra gången.
1: 2006 förra gången när man skulle faktiskt ha flyttats ner till Serie C men fick ändå Fortsätta i serie B, men ändå och än en gång upprepar ekonomiska
2: oegentligheter eller bokföringsbrott. Ja, nej, men det är ju så här. Och det är ju såna, vad var det? Jag, jag kollade lite i talen. Det är ju förfalskade kapitalvinster som de utreds för. Det är ju också såna här som vi kallar svarta dolda utbetalningar till spelare. Som jag tror kom upp runt 2020 där spelarna valde att avstå fyra månadslöner. Och det där är vad man tror, det vet man väl inte riktigt ännu, men att det är utbetalt svart istället för att kunna liksom kring och bla bla bla, för att hålla ekonomin under kontroll.
0: Det, det enda man undrar är ju om, om det här är sant och de ska överklaga som sagt och så, men det, det, det vore ju... Ja, jag vet inte. Uh, hur dum får man vara? Alltså ja. hur dum är man? Det är ju liksom en av världens största fotbollsklubbar ja. genom tiderna. Ja. Um,
2: men ta också ägarna liksom. jag menar Anjeli i familjen. det är liksom inga vanliga småhandlare det handlar om, så att det är ju oerhört ja, jag vet inte vad man ska kalla det, ja det är pidsamt
0: Sen hade de ju lite tur under VM också att det mesta gick lite omärkt förbi att hela styrelsen av Gott och sportchef och allt vad fan det är liksom det är ju, de ska ju och börja gamla om på nytt på favorit, många sätt
2: Pavel Medved var involverad i det där också Det är ju för tråkigt
0: Det är ju sånt där man blir så jävla besviken på Alltså Platini som liksom en av fransk fotbolls stora hjältar och genier Som håller på och fifflar med alltså, ja, Vad fan nej, håller ja. de på med? Förstör ja. hela sin jävla legacy Allting de har jobbat upp på Um, sen är det kanske lätt att säga jag vet inte, man, när man är i den där uh, världen så kanske man blir helt förblindad, jag vet inte. Alltså...
2: Kanske, jag menar, jag, en del kan nog dras med, men jag tänker sådana här som, som du nämnde, platta in Platini, Pavel Nedved, vad liksom, fasingen, ni, måste ju, ni är ju inte tillräckligt dumma, ni måste ju förstå konsekvenserna, vad, vad det, om det här kommer fram. Mm. Jag förstår inte varför man överhuvudtaget bjuder på möjligheten att som du säger förstö, förstöra hela sin legacy. Titta på Platini idag exempelvis. Jag menar det... 0 ah, och nix. Därför är det... Juventus är mitt gäng också. Har ju varit. Så jag satt ju så här och tänkte Jag måste väl byta lag snart. Jag orkar inte mer det här. Nu är det Juventus och Chelsea som allt känns bara negativt.
0: Har inte Platini varit i Juventus ma- också? Jo
2: det. Jo, det är jag någonting jag lo- med Juventus jajamän, alltså. Jajamän. <laughs> Men det, Nej, nej, man får ju hålla kvar vid sina lag Ja, så är det. det Man får inte släppa
1: dem Däremot så blir det ju naturligtvis som du säger Det blir en törn till den klubben man, man supportar Och framförallt älskar och värmar för Men En får... jäkla besvikelse Ja, jäkla det är jäkla besvikelse Vi får vi ta för, för att summera just de här herrarnas insatser Ett citat från ja, fantastiska punkhjältarna Discharge Gruppen från Stoke Trent Enslaved by money, money is your god
0: men eh, till glada nyheter i alla fall så Napoli vann 0-2 borta mot Salernitana. Mm. Finns det någonting mer att säga om att eh, Napoli är ganska stora favoriter nu till till Speciellt med Juventus borta.
2: Man hade fick förlusten mot Inter eh, men sen direkt är man tillbaka på spåret och börjar vinna sina matcher och... Eh, jag menar ju att... det Här är en gång lagen bakom. Jaga, jaga, jaga. Napoli är uppe på sina 50 poäng. Och det här är ju eh, någonting... Då ska helt plötsligt Milan inte nu då, med en match mindre spelad börja jaga och vinna hela tiden. Många matcher kvar, givetvis. Champions League-spel för Napoli. Vad kommer det att kosta? Bänken är... Den är inte jättestor, men det finns några kvalitetsspelare på bänken. Men precis som för Arsenal så är det likadant för Napoli. De måste lyckas hålla någorlunda skadefria. Annars så kan de få betala ett högt pris. Mm. Det är ungefär var jag, var jag hamnar. Sen är det ju det ju mer målet de andra, tredje, fjärde platsen för i Serie A, vilka som ska ta sig till Champions League. Där är det flera gäng som... Nu försvann ju Juventus som vi tror i alla fall. Va? Och, men jag menar... Jag ju att Atalanta, Roma, Inter, Milan ska slåss om tre platser efter Napoli för Champions League. Så det blir små spännande om det. Och om Napoli håller eller inte.
0: Och på tal om Mourinho också. Helt plötsligt så är Roma uppe på tredje plats. Vart kom de ifrån?
2: Ja, men jag tycker att de har smyger med va? Och sen framförallt liksom att man har... Eh, alltså det här, när man tar in Dubala. Paolo Dubala så har man liksom, tycker jag kanske den avgörande faktorn för att kunna vara med och att jag tycker att han fortsätter att spela Tammy Abraham match efter match efter match för jag tror också att Abraham jag kan inte kan säga bara att han behöver matcherna där för att hela tiden få självförtroendet att spela men nu har han gjort mål också och jag tror just att ha Dubala bakom sig som den med de avgörande passningarna gör att Tammy Abraham kommer att växa och bli en viktig spelare för, för Romer
0: Ska vi gå vidare in till Bundesliga som satt igång precis. Där har vi ju ett toppmöte får man väl ändå kalla det, Bayern München-Leipzig och Sverige hade en liten roll i det här också.
2: Ja, jag tycker det var jättekul att Forsberg Emil fick fick starta. Han har ju varit mycket, mycket att starta på bänk och sen komma in. Nu är det stormats, det är mäktiga Bayern på besök och då får han starta och spela drygt 60 minuter och jag tyckte han såg pigg och fräsch ut och eh, Leipzig får med sig ett kryss i den matchen och är med i allra högsta grad om eh, platserna bakom, bakom Bayern München men det är kul för Emil tycker jag att han fick starta en sån här match för att det tycker jag visar lite att tränaren ändå ser in i en toppmöte där startar jag Emil Forsberg så att, nej, jag tyckte han såg alldeles utmärkt ut de här dryga 60 minuterna
0: Kul, jag, jag önskade att jag kunde se matchen, jag ville verkligen göra det men jag, vet, jag kommer inte ihåg vad det var som, som gjorde att jag inte kunde se den, men hur såg Bayern München ut?
2: Alltså de är ju det, det är så här, det kanske är larvigt att hålla på att prata om den här maskinen Bayern München, men det är ju vad de är. det är ju vad de är, liksom, när de inte har den hundraprocentiga dagen, och det här är ju skillnaden, då tar de poäng de förlorar ju inte då i det här läget. Mindre bra dag då är det kryss mot ett topplag som Leipzig borta. Och det är där Bayern befinner sig och det är ju självklart att de vinner den där ligan i år igen. Ett tag såg det ut som oj, oj, oj vad händer här? Kan något annat gäng börja hota? Men i slutändan så är det bara som så lagen bakom har inte den stabiliteten som, som Bayern München har.
0: Nej, och de tar ju de här poängen i Bundesliga visserligen. Men trots också, de har ju också ganska stora eh, skade, skadesituationer också. Neuer, Mazrui, eh, Hernandez, Mané och Sar. Och det är ganska stora skadeproblem på, på alla de här... Eh, och hjärtproblem på Masroi Vad ja, va, va är det som händer där? Jag har där? bara läst
2: om den så jag har liksom Ingenting att kunna bidra med där Exakt nej, nej. vad det handlar om
0: Får kolla det till nästa gång Men uh, det låter ju absolut inte bra Nej <laughs> men,
1: det var, hur... det var ett Rätt konstaterande där Tack, <laughs> Tack. <laughs> Om man annars fascineras Just vi pratar om tysk fotboll har Jag har säkert nämnt det tidigare också Men en gång i tiden så var jag programledare för en av våra kommersiella tv-stationer när de hade rättigheterna till Bundesliga. Jag hade inte burmat så mycket för tysk fotboll innan, men efter den säsongen när jag var programledare så var det ju fantastiskt fotboll som visades upp. Och vi bara tittar nu på. Resultaten som var i den här återstaten nu efter juluppehållet Vi har Wolfsburg besegrar topplaget Freiburg med 6-0 Vi har Köln som demonis- demonis- demoniserar värde Bremen
2: med 7-1 Vi har Dortmund som besegrar Augsburg med 4-3 Lever- Kan vi hoppa in där och säga bara att det är intressant Där, där fick Sebastian Ayer mm. efter cancerbesked komma in Efter ganska lång frånvaro och mottogs på ett väldigt fint sätt när han kom in i Dortmund. Mm. Nu får du fortsätta, Jonas. Tack! Nej, men det där var ett viktigt
1: inspel, absolut. Och det var, jag var ganska klar med det hela, utan bara konstaterar att, att jag fick upp ögonen mycket för tysk fotboll där när jag var programledare. Det bjöds på en fantastisk. Allt fullt med folk, fullsatta stadion och en oerhört attraktiv fotboll. Offensiv fotboll. Och det förtydligar även de här resultaten direkt i återstaten. Jag
2: skulle kalla det underhållande. Bundesliga underhållande är ju för mig det är ju när du hela tiden tar det fram och söker avslut avslut, ja. sen det om det är hundra meter över eller utanför, men att du kommer fram till ett stort antal avslut det är för mig c och jag kallar det även underhållande fotboll då. sen satt jag och grönade lite på den där Bayern München med alla skador titta på de fyra översta spelarna Sané, Musiala, Gnabry och sen Chopper Moting Längst fram Jaha. Aj, aj, vi, kan aj, aj. Spela, hörru, vi kan spela på centralt fält Kimmich och Goretzka Jaha, det är ju inte så skitnödigt Och sen har vi liksom I backlinjen Pavar, Opamecano, De Ligt, Anthony Davis Jaha, vi, vilka kan gnälla på det Det är ju ett ruskigt Startuppställning trots skadorna
0: Alltså det är verkligen det och det är exakt det du ju säger Jonas också vilka matcher, tempot är otroligt och det är faktiskt lite av en skam att jag i alla fall inte tittar på Bundesliga mer än vad jag gör och det är nog alltså man har ju en en viss tid på dygnet och och veckorna och sådär och det är svårt att prioritera bort Premier League speciellt i den formen Premier League toppen ser ut just nu. Men det är väl också därför man ibland glömmer bort vilket jävla lag Bayern München har. Förrän man ser dem i det årliga Champions League-slutspelet och tänker, ja, ah, det här är Men jag ju... Tror,
2: jag tror man kan prioritera godbitarna lite. Jag håller med dig, det går inte att se allt. Det finns inte en möjlighet att hänga med och se allt. Då får Tyvärr. du kolla på 30 matcher i veckan ungefär, om du ska hinna med allt. Men godbitarna i Bundesliga, liksom, Dortmund vet du alltid, händer grejer med. Jag menar, Bayern München händer alltid grejer med. Finns några uppstickare nu? Jag följer min gamla mittbacks Bo Svensson som jag hade i efter Köpenhamn som nu tränar Mainz och gör ett dunderjobb där med alla spelare de får sälja. Så har jag mm. valt att titta lite på Mainz också och se vad som händer.
0: Och även fortsättning på det som Jonas säger, alltså från sjätte plats upp till Bayern München så är det till och med sjunde plats, förlåt. Så är det 26 poäng på sjunde plats och Bayern München som leder har 35 poäng. Ja. Så alla är ju in the running Om inte det vore så att Bayern München ändå Vi vet om att de kommer vinna och, och står ut på ett sätt Men alla är in the running för Champions League-platser Det är en jävligt spännande liga som, som sagt um, underskattad, ja,
2: underskattad Verkligen
0: underskattad Och med det sagt så, så går vi vidare tänker jag Uh, –Vart ska vi nu då, tänker ni?
2: Ja, ah, –Vi kan gå till Grekland. Vi kan gå till Grekland. Ah, jag tänkte bara ta lite snabbt att eh, Panathinaikos förlorade hemma mot Pauk Saloniki med 0-3, vilket innebar helt plötsligt att när nu AIK från Athen vann borta. är bara en poäng efter Panathinaikos som nästan har ett under ett tag har sett, inte oslagbara ut, men de övriga lagen har tappat väldigt mycket poäng. Men det skiljer bara en poäng mellan Panathinaikos och Aik och det gör ju att den grekiska ligan vilket också är mycket, mycket kvar eh, börjar få lite spets. Olympiakos går sist och där eh, kryssade men kan vara lite på gång de också då, men eh, framförallt att inte, nu har inte Panathinaikos ryckt loss som det såg ut att de skulle göra ganska ordentligt dessutom
0: Ja, det är Grekland klart Ja, det är mm. Underskattad liga? Nej, Nej. <laughs> Och en, en
2: liga
1: som definitivt inte är underskattad Det är ju The Championship i England Och vad vill jag komma med det? Jo, dels så är AIKs stora talang Yashina Yari Är ju faktiskt, ja, nu, nu tog jag ett steg Han är på väg till Premier League och Brighton vilket är oerhört fascinerande. Men det jag skulle komma till är att Djurgårdens landslagsspelare Jalmar Ekdal har signerat ett 4,5 års kontrakt med Burnley som toppar championship och med stor sannolikhet kommer att kliva upp tillsammans med Sheffield United. Det är 18 matcher kvar och de har 18 poäng ner till trean då, Watford och Burnley som tränas av Vincent Company. en stad där man fullständigt
2: lever för fotbollen. Det som är intressant är ju liksom att Vincent Company har fått Burnley att spela fotboll det, är liksom, det var ju värsta slakta gänget du kunde tänka det liksom. där kan du prata om get the fucking ball forward och slå som andra bollar och liksom fasta situationer, Men... Fan, då ser ju briljanta ut helt, han har gjort ett jättejobb Company
1: där Ja, han har skapat glamour i en stad som annars är... Jag brukar uttrycka det så här. Den är så den är så destruktiv så att det blir vackert. Det blir en poesi av det hela. Vad är Burnley? Jo, det ligger alltså i, i Lancashire. I det här bältet där du har då alla de här klubbarna. Burnley, du har Bolton Wanderers, Blackpool. Du har Oldham, du har Blackburn Rovers. Du har Bury FC, du har Rochdale... Du har eh, Preston och och framförallt så ligger de ju cirka 3,4 mil utanför Manchester Burnley, som enligt då 2021 års eh, befolkningsräkning har en invånarantal på 94 700 men det är en väldigt tuff stad, en väldigt nedsliten stad eh, med de, jag tror att det var 2019 enligt en index så var Burnley på elfte plats i most deprived, alltså socioekonomiskt utsatta stad utav 300, jag måste titta lite bland mina anteckningar här, det var det 317 distrikt i England så var det, det. och jag tror att med tanke då på den ekonomiska situation vi upplever nu runt om i världen med det som jag hör med inflationen så har Böll tillsammans då med grannarna Blackpool och Blackburn drabbas oerhört hårt och är alltså bland de tre städer som är most
2: deprived, alltså socioekonomiskt utsatta. När jag, jag, när jag var i Manchester så var jag ju, jag ska inte säga många gånger men ett antal gånger såg jag ju... I analyshänseende var jag i Burnley. Jag blev ju nästan lite skrämd. Jag tänkte ett tag, så här, vad fan du pratade om att De har ju inte renoverat den där sedan andra världskriget. Jag såg ju bombad ut. Alltså. Mm. Och jag var nästan smårädd och jag var inne på någon pubba där innan någon match skulle ta någon fish and chips. Man satt ju med och tittade bakåt så här. Har man ett baseballträ i skallen eller liksom. vad är det som händer? Ja, det är, det är precis <laughs> som du säger, jag har varit där ett, ett antal gånger och även stannat
1: över på hotell. Det är inga Hilton som ligger precis där När vi pratar hotellkedjor Utan det är klassiska Holiday Express Eller andra likvärdiga hotell Men framförallt matkulturen som du säger Som är mycket de här engelska städerna Det är bara fish and chips Det är pub Och det är klassiska kebabställen då Jag lyckade sitta senast jag var där Då lyckades jag äntligen hitta en kinakrog På en bakgata som måste väl tillhöra En av de mer fashionabla Eh, restaurangerna i staden då. Det som var fascinerande där när jag sitter där det är att det sitter två ett, ett par, en man och en kvinna Av afroamerikanskt ursprung uppfattar som att de var bara på besök Från London Oerhört stilfullt klädda Och de tittar som omkring De noterade mig och säger Du kan inte vara härifrån Med tanke på att du har Du har ju faktiskt två ögon, en Och tänderna är kvar så att säga Va? Lite hårdsatt där Men jag kan säga att Hjalmar Som kommer från Stockholm Kanske världens mest, en av världens mest modinriktade städer Och kanske världens mest Stilikona, människor Det kommer bli ett brutalt Uppvaknande när han kommer till Burnley Nu kommer han garanterat att du bor i Manchester Det kan jag ju lova Därmed ska jag dock poängtera Som vi säger, det finns en oerhörd passion Och ett väldigt vänligt folk där Även om det är tufft folkslag så är de väldigt Vänligt insinnade så att säga Men Burnley Fotbollsmässigt, eh, Turf eh, Kapacitet på 21.944 944. De har vunnit Engelska Ligan vid två tillfällen 1920-1921 Samt säsongen 59-60 Och var fa Cupen 1913-1914 Det stora rival Är naturligtvis Blackburn Rovers Det kallas ju för The Cotton Mill Derby Det skiljer bara 18 km mellan Blackburn Och där däremellan har det lilla staden Accrington Eh, och jag har faktiskt bevittnat ett av dessa möten då, Fast då var det på Ewood Park I Blackburn När Blackburn har hemmaplan Det var den 9 mars 2014 Burnley vann med 2-1 inför 10589 589 årskådare Det var early off en söndag Men vilken passion det var på detta mm. möte
2: Ja det är läckert att få upp dem i Premier League igen För det gör de Det, det är ingen tvekan om det De kan inte falla igenom där Och vi vet hur svårt tuggade de är på hemmaplan Det är liksom en Oerhört speciellt att komma till Burnley Och man vet liksom oj 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 oj. Det är som att komma till Sheffield ungefär och möta dem Det är är världskrig När man spelar de matchen
0: Det är underbart
1: ändå När man man kommer till tågstationen Det finns ett tre där du kan stanna till Men när du går upp via High Street I Burnley genom hela staden och sen upp mot att få mord den klassiska fotbollsarenan. Om du tar vår där, timer så rekommenderar jag det. Men förvänta dig inte glamour, utan det är vackert på ett helt annat sätt.
0: Ja, det är intressant. Det som jag i alla fall kommer göra och var lite mer intresserad av Burnley än vad jag har varit.
2: Kolla några hemmamatcher där med Burnley. Det. Är... Det är läckert. Det är ett jäkla tryck. Enorm passion alltså. Jag kastar bara in lite snabbt toppmötet Feyenoord Ajax. Nederländerna, Eres division. Jag såg lite bilder före match. Det var ju ibland det, det inte värsta, men vilket enormt tryck. Eh, oj, oj, oj. I den, och det är klart, det är ett sånt möte. Där man räknar in PSV också. de här, Det är ju sådana tuffa klassiska möten. Men det visar sig att... Kanske Feyenoord på väg och kunna vinna ligan. Eh, nu när Ajax har fått sälja av ett helt nytt lag och är fem poäng efter. Feyenoord, PSV. Det är, det är många gäng där som slåss om det. Alkmar gör ju en bra säsong. Sen är det ju PSV, 20 och Ajax som, som slåss om de här första fem, fem platserna. Jag tror inte ja, Sparta Rotterdam kan vara med och hugga lite där också. Men Feyenoord. Kan vara på gång igen och kanske hålla undan för PSV och Ajax. Bara poängterat att matchen slutade
0: 1-1. På tal om Manchester som ni var inne på. Jag tror vi gick hela det... Den delen när vi pratade om Arsenal-United-delen Och sa inte ordet Manchester eller någon spelare i Manchester överhuvudtaget Vi pratade bara Arsenal, vilket jag tycker de förtjänar Men med det sagt, hur tight allting var vi behöver, Jag vill bara påminna alla United-fans om att Det var en sån liten grej som Casemiros avstängning Som skulle kunna ha påverkat väldigt mycket också Såg ni United-matchen när Casemiro blev Fick sitt femte gula kort och blev avstängd till den här matchen. Ja, nej. Det var så bizarrt för Casimiro var ännu en gång, kanske bäst på plan. Skitbra var han, gjorde allting rätt. Slog en liten halvdålig passning som ledde till en kontring. Den kontringen var han tvungen att ta det gula kortet på. På... Eh, sidan så stod, jag, kom, jag minns inte vem det var som skulle komma in, jag tror det var Fred, stod och var färdig för att byta av Casemiro för att han då inte skulle få ett gult kort inför rasen matchen för han hade gjort sitt. De, de, det bytet blir bortblåst och det är någon annan som de byter ut, jag minns inte vem det var då. Han får fortsätta matchen och han kommer... I 92 eller 93 minuten så står han på mållinjen och missar i bästa Lukaku-läge som Lukaku missade i Belgien under VM om ni minns det. Han stod precis på mållinjen också. Han missar att göra det där målet som då ger dem tre poäng och är avstängd till Arsenal-matchen. Så bizarrt, så små Uh, liksom saker som kan påverka hela, hela säsongen här uh, för United.
2: Han har ju toppform Casemiro så är det givetvis så att få sätta in McTominay istället för Casemiro det är klart det, det är ett jätteminus för, för United. Men jag går tillbaks lite den här att dra på sig den här varningen. Är Inte det ganska sent i matchen för jag satt och fundera på eh, mot Palace här varför byts han inte ut typ i 70 minuten?
0: Jag tror det här var i 60 eller 17. Det var någonstans där. Det var relativt tidigt. Ja, det De ledde ju då, jag får med att det stod 1-0 vid läget va? Eller stod det? Jo, det stod 1-0. Jo, det är ledning. Jag ja, menar, gör ju nästan på
2: stopptid va
0: 1-1. Exakt, exakt. Och det var efter det 1-1-målet som Casemiro också då missar eh, 2-1-chansen där. Men ja, jag tänker att det är lite kul att gå en helt avsnitt utan att prata om det där vita laget från Spanien. <laughs> Uh, det kanske är första och enda gången tänker jag. Uh, för La Liga bjuder på mycket men den här ligaomgången, alltså, vi kan bara summera snabbt. Barcelona vinner f- 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 som jag förstår en ganska dålig match mot Getafe med 1-0. Pedri och de här ynglingarna verkar fortsätta leverera. De ser väldigt väldigt spännande ut. Och bibehåller liga, ligaledningen och det laget, det vita laget från huvudstaden i, i Spanien vinner borta, borta mot Bilbao med 2-0 som också var de spelade så, så bra som de behövde göra för att vinna matchen, men det var ingen 2-0 match utan det var mer en 1-1 match eller en 0-0 match skulle jag säga som, som tittade på det.
2: Det är en svår borta match det är nog hyggligt svår borta match Athletic på San Mames, en tokläckare arena. Jag såg du matchen del, eller? Faktiskt. Nej, jag såg inte matchen. Jag läste mer om din kompis Chouameni, hur han gjorde bort bortsåt och kollade på basket istället. <laughs> Mellan Chicago Bulls och, vad var det med de fight i Paris. Så han fick ja. mycket kritik för det här. Fansen rasade våldsamt. Men han sa det, nej men jag satt och följde resultatet på Bilbao-Madrid-matchen ändå på telefonen. <laughs> ja, ja. Dramat fortsätter, jakten
1: fortsätter i National League. Rexham besegrade ju i helgen, det, var många. det spelades blott två matcher i National League på grund av Frozen Pitch. Noss County fick bland annat sitt toppmöte borta mot Chesterfield-uppskjutet också på grund av Frozen Pitch. Men Wrexham vann bort en dramatisk match mot Maidstone med 3-2. Aaron Hayden avgjorde på tilläggstid. Man ska tydligen inte säga stopptid längre utan på tilläggstid. Det innebär då att Noss County toppar alltjämt ligan på 62 poäng plus 44 i målskillnad. På andra plats har du Rexham, 62 poäng, 44 plus mål även de men en match mindre spelad. Det spelas ju matcher nu i morgon tisdag. Båda har på bortaplan. Nots County möter Solihull Mores. och Wrexham ska till Gateshead som är uppe i Newcastle.
2: Trakten. Så dramat fortsätter där. Ja, jag är lite orolig för de där Wrexham- men det har jag ju sagt det hela tiden- och det är för att jag följer något skant. Men någonting säger mig liksom att Wrexham är på något sätt- inte stabilare, för det har något i var Men det känns som att de bara maler på Och till slut så kommer de att vara förbi Notera att
1: de spelar FA-kuppen Nästa helg, de är ju vidare där Rexham efter en imponerande seger Borta mot Coventry, championship-lagen Nu möter de Sheffield United på hemmaplan Vi får se om framgångarna Och överraskningarna fortsätter För Rexham, det kommer naturligtvis att sätta Det kommer att bli ett kan bli ett problem naturligtvis i jakten på något
0: counting. Jag tänker att vi summerar ihop eller summerar ihop, vi knyter ihop det här och tackar för oss. Och kollar på en hel del fotboll. Det är kuppmatcher i de stora ligorna i Frankrike, i Spanien i England, och det är väldigt bra matcher här den här veckan också. Real Madrid möter Atletico Madrid fan, nu sa jag det, det laget ändå. Nä. City möter Arsenal i en match som ska bli skitspännande att se, inte bara för kuppen, va? utan bara se hur de mäter sig mot varandra också. Absolut. På fredag.
2: Det är chittla, ju, 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 en alldeles extra liksom, med tanke på, ja, jag tycker bägge lagens form. Det är det, som liksom får se en matchbild. Hur kommer matchbilden att se ut mellan de här två lagen? Är det fortfarande mm. City som kommer styra och ställa och ha bollen havet eller inte? Och Arsenal, eller kommer Arsenal jämna ut bollen i havet? Med tanke på hur de ser
0: ut ja, Jävligt spännande Och redan ikväll som möter PSG Något lag som är franset i kuppen Och det får ni googla er till själva För så lite bryr jag mig om, om den kuppen Hörni, eh, vi stänger ner om inte ni vill säga någonting mer Ja Vi hörs nästa vecka Ha det bäst, ciao